0: NRK.
1: Vikingskipmuseet eller Vikingskiphuset heter det vel for bygda i Oslo skal etter planen utvides og tegningene de är färdiga men Silja det
2: er i vart fall ett men det er det vet du för det är inte att höjde för att nye store skip blir funnet. Tegningarna er, som du säger klare. Og nå hasser hun for penger, slik at byggingen kan starte det, sier fagfolkene. Men skal det gjøres plass til et ekstra skip, da må trolig
3: planen endres.
2: Vi har ikke planlagt for nye skip, for nye vikingskip er noe som väldigt
3: sjeldent kommer fram. Innrømmer museumsdirektør Håkon Glørstad ved Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Her har man alltså brukt flere år på å tegne et nytt vikingtidsmuseum, og så, akkurat når planene er ferdige, finner man det første vikingskipet på 100 år. Så det museet vi har planlagt
2: nå, og gjort ferdig planene med, er jo et museum for de tre vikingskipene vi allerede har.
3: Betyr det at museet eventuellt må endre planene for å få plass til et Gjellestas skip, som det skulle komme opp av jorden?
2: Ja, skulle det komme et nytt skip opp av jorden, så måtte vi nok se på planene på nytt.
3: Men å utsette og bygge det nye museet er heller ikke noe godt alternativ. De vikingjenstandene som vi allerede har, er i så dårlig forfatning at de trenger et nytt bygg, slo en risikorapport fast allerede for seks år siden. Derfor vil Statsbygg, som er byggherre for museet, helst se at nybygger reises uten å ta hensyn til det nye skipsfunnet. Det sier kommunikationsdirektör Hegen Jo Aschim.
4: Det ville være litt spesielt og kanskje litt underlig å planlegge for noe som overhodet ikke er gravd frem fra jorden ennå en gang, og som det er mange usikkerheter knyttet til. Vårt har vi et oppdrag for, og vi vil gjerne komme i gang med det, slik at vi sørger for å sikre de skipene som allerede er tatt frem, og de gjenstandene som trenger sikring ved å få satt i gang
0: byggeprosjektet så snart som mulig.
3: Vil ikke være litt kjedelig å finne ut at Gjellestadskipet må graves opp av jorda, og så se at museet man nettopp har bygget er for lite til å ha plass til det?
4: Det er mange, mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette spennende funnet, og det tänker jeg at arkeologer og museensfaglige folk skal få lov til å ta stilling til å vurdere. Så får man jo også se om det skal vises noen sted, og da får den
3: diskusjonen komme. Men arkitekten for det nye museet er avventende. Thomas Pedersen i Art Arkitekter sier de hels vi vite vad som skjer med Gjellestarskipet før byggingen starter. Det ville vært synd å ha tegnet noe som viser seg å bli for lite, sier han. Ja, ja men det er riktig, men altså, det, er jo, det er jo alltid best å endre et prosjekt før det er bygget. Og det er jo klart at uh, kulturavnet er jo vanvittig viktig, og at uh, bygget her er jo sekundert. Så uh, er det det som den norske sted ønsker, at uh, der skal gjøres plass til et ekstra skip. så uh, det er selvfølgelig det der blir vår oppgave.
2: Ja, til så har man brukt 100 millioner kroner på det nye museet, det opplyser statsbygg. Et nytt museum har en foreløpig prislapp på 2 milliarder kroner, og reporterer, det var Petter Sommer. Forskningsminister Iselin Nybø hadde dette å si om det uplanlagte skipsfunnet og museets plassmangel
5: regjeringen har ikke foreslått noen startbevilgning til det nye Vikingtidsmuseet i statsbudsjettet for 2019. Så dette er noe man må komme tilbake til i kommende statsbudsjetter, for nå er kvalitetssikringen klar og bygges stort er sånn som er klare til, til å bygges når de får bevilgninger. Men det funnet som er gjort nå, det er det mange undersøkelser som fortsatt gjenstår før vi vet hva som ligger der. Og det er langt ifra sikkert at dette er noe som skal graves opp de neste årene. For, for det, det er en faglig vurdering. Det kan godt være at det beste for, for de det er skibet de gjenstandene som eventuelt ligger under der, så kan det godt være at det beste er at det blir liggende under jorda til bevaring for fremtidige generationer.
2: Det ble damenes aften i stjernekamp på lørdag. Da ble det klart hvem det er som skal få stå i finalen av stjernekamp, som altså sendes på NRK. I semifinalen var det duket for både musikal og duett.
6: Den første finaleplassen går til Ulrike! Den andre finaleplassen går til
0: ella Maria.
2: Ja, det er de to som klarte å synge seg til flest publikumstemmer. Det var dere to, Ulrike Branstorp og Ella-Marie Hetta Isaksen. Velkommen til Nyhetsmålen, og gratulerer med finalplassene.
4: Tusen takk!
2: Hvordan var det å få opplest navnet sitt under direkteutsendingen på lørdag?
0: Det var surrealistisk, sykt og æ! Alt på en gang. Ja, shit. Mm. Hadde du på samme måte?
7: Ja, det var alltså det var chock på mange vis. Alltså alltså man på motet, du många hade sett Forsha Oly i finalen för han har levererat altså, ja, så bra hele säsongen. Så når Ulrikke ble läs upp så var det liksom en blandning av att vara väldigt glad på hennes vängne och og, men också vara lite rädd rädd för är klart i kursform att att Olof skulle rycka så det var ju det var mycket känslosväng. Ja.
2: Upp på lördag som kommer där är det finale. Wow! Vad ska vi höra då?
0: Uh, ja, ska jeg ta først? Ja. Ja. Vi, vi begynner jo med en, vi starter festen sammen Så det blir mm. Uptown Funk som åpningslåt uh, Og så skal vi gjøre tre låter uh, Min første låt er jo da Pour some sugar on me fra uh, første sending Så det blir sånn skikkelig reprise der uh, Og så skal jeg gjøre en ny egen låt Som jeg slipper på fredag Som heter Careless Og så uh, som finalelåt låt? <laughs> finale Så er det David Goethe og Sara Larsson Med This one's for you
7: Mm, og jeg skal gjøre en rappen som reprise faktisk hey! <laughs> Så jeg skal mig meg i den um, Og så skal jeg en egen låt med bøndene mitt Så bøndene mitt kommer på lørdag oh. uh, Isak, så det gleder mig meg veldig mye til Og så som sånn, finale-låt så blir det
2: en jo ikke cover Dere får se det blir veldig gøy eh, Dere er jo to av de som kanskje var Aller minst kjent for publikum i forkant
0: Ja mm.
2: Hvor viktig er det for karrieren fremover Å ha vært på
7: Sternkamp? Jeg tror det er mye å si altså. ja. at, at Det er jo mange som har fått øynene opp for oss Som på en måte ellers ikke ville det altså, mm. Stjernekamp går jo rett i stua til folk Som treffer
0: jo hele familien ja. Så det har vært
7: en gudgav Ja,
0: vært helst det er, Og så er det litt sånn ekstra stas da, For det, vi er jo de to yngste Det er vel den yngste finalen mm. noensinne mm. Eh, Og vi stod jo i første sending Og sto vi bak og liksom så på og Vi tar finalen Eller så lo vi lite extra godt og så bare, shit, ja, vi gjør det <laughs> Ja, vi det Jeg tror det at dere kan få en litt
2: lik effekt Som tidligere vinnere Adam Douglas og Silja Nimmo
0: Ja, eller altså, man håper det, Men jeg tror mye av, av det handler om at man må innse at det er mye jobb etterpå også At det ingenting kommer gratis Så jeg mm. tror både Adam og Silja har jobbet revasa etterpå <laughs> Ja, det tror jeg også. Men vi håper jo på
2: en positiv ja. effekt ja men dere to da, hvordan er forholdet mellom dere to etter å ha vært med på det programmet her nå? Nei, vi liker jo ikke hverandre spesielt Ikke i det Nei, det er <laughs> ja,
7: vi er vel kanskje dem som har blitt, altså blitt best kjent og, og liksom blitt best veninner eller venner ja. i løpet av sendingen Så det er jo en drøm å stå i finalen med, med lykke Ja,
2: fest! Vi skal ja, lage fest på lørdag ja, det Men det er jo også konkurrenter
7: da ja, ja, men det har på en måte vært hele veien, ja. Så vi er jo blitt kjent på de premissene <laughs> Så det er ikke noe nytt nå <laughs> <Nei.
0: laughs> Litt krig og mye <laughs> ja.
7: Men vi har jo et felles mål ja. Om at vi skal lage en beste final Noensinne ja. i kjernekamp Og det er det vi forenes om Så får liksom den konkurransebiten Det er hvertfall sånn. delmål
0: er å vinne Og fellesmål er fest på lørdag
2: <laughs> yep. Men den uka som kommer nå vad Hva den for dere?
0: Puff. Ja, uf, ja.
2: <laughs> Det
0: blir nog lite sövn. Ja, lite og... så altså, vi har jobbat mycket mycket liksom bäruke. Mm. Men når vi fick timeplan for den vekan <laughs> så var <liten> sånn, <laughs> ja, det en sån oj. Ja, nu liksom ända tack upp. Det är gott vi likevärandra för vi ska vara vi som.
2: Jo, för det ligger en del jobb bak ett sånt gjør. program. Ja,
7: nu ska vi jo på något mot att göra fyra på lördag väl är. Ja, eller 3 och en halv Ja. Og det kjennes. det kjennes. Det blir mye prøver, mye øving, mye dansing. Ja.
0: Og så er det mye intervjuer, og det er mye greier, og, liksom, ja, og Instagram, og alt må, alt må pleies. <laughs> ja.
2: Vi gleder oss veldig til å høre dere på lørdag. Tusen, Tusen takk for at dere kom hit.
0: Takk selv. <laughs>
2: Da skal vi fortsette med noe helt annet Nemlig teater For Ulven er Nasjonalteatrets familieforestilling denne høsten En oppdatert versjon av suksessen fra 2011 den er basert på musikalfilmen Med grim og gru Som er fra 1976 En film som har blitt vist på NRK TV flere ganger Og nå har Dyra fra skogen inntatt Nasjonalteatrets hovedscene For anledningen med nyskrevet teatermusik. Og det må vi nesten få en smakebit av, en ny versjon av det som for mange er kjenningsmelodien til filmen «Mom is home». Ja, det er Geita, altså Marianne Hole, som synger teaterkritiker her i NRK. Karne Frøsland Nystøy, la oss ta Åsmund Flatnes musik, musikk aller først. Er den like god som originalen? Altså, denne låta alene synes jeg ikke er det, men
4: totalinntrykket mitt det er en helhetspakke som fungerer med veldig variert musikk, spennende og flere sjanger og masse energi. Men jeg synes nok at den original Mamma er her er mer spennende melodisk for eksempel. Men når den synges flerstemt i slutten av forestillingen med alle dyre og mange gode sanger, så hører jeg jo at den fungerer. Så i denne setting så er den veldig fin. Så er det jo sånn som i andre familieforestillinger med musik for tida, så synes jeg at fellesnummerne er skrevet litt lavt. Altså de ligger litt lavt i toneleie, så at tekst forsvinner, og det nesten i noen partie brommes litt. Og jeg synes at det er väldigt rart at dette skjer gang på gang i norsk teater. Med tanke på det registret barn hører en melodi best i, og med tanke på hvordan barn
2: best oppfatter musikk og tekst, så det synes jeg er noe komponisterne ska tenke på Men dette er altså en rockemusikal Hvilke ja. grep er det nasjonalteatroregissør Thyra Tønnesen har tatt for å trekke folk i høstmånedene? de har jo skrevet ny musikk, og det er jo ikke bare rock, det er veldig mange
4: forskjellige sjanger. Så har de også laget helt nye kostymer, bunadsinspirert denne gangen, det fungerer veldig fint, altså. Eh, og så frier de i veldig stor grad til de voksne, vil jeg si, i denne forestillingen. Jeg vet ikke om barna får med seg det, men det er, det er mye som går rett til et voksent publikum her. Det, det handler jo om en geitemor som er alene med barna og vil ha seg et eventyr, og vil ut og være fri og så møter hun denne ulven som charmerer og far, han er farlig og, og kul liksom, og hun drar fra barna sine for å gå på markedet eh, og det er jo til tider da elektrisk, rett og slett mellom geiter og ulven i disse nattlige møtene som de har da. Totalt sett så tenker jeg at en runde til med kill your darlings, som man ser altså, å inn forestillinger hadde vært lurt. Det er en fantastisk vakker scene med en lerke som slippes ut fra et bur på dette markedet som ikke hører hjemme i forestillinger i det hele tatt. Den er nydelig og Mari Haugen Smista som gjør den hun gjør en kjempefin jobb men den hører ikke med i denne historien her. Så sitter jeg og tenker hvem er egentlig hovedpersonen? Er det geitemammaen som stikker? Er det ulven som forestillingen har titlen sin fra? Eller er det egentlig barna som må ordne opp når de voksne ikke helt klarer å fikse livet sitt? Og der har jeg ikke landet der i forestillingen litt utydelig på hvem som er driveren, hvem som er utløseren og sånne ting. Men for barna så tror jeg det er spennende. For, uh, for dig mest av alt så tror jeg de tenker läbarna spist av ulven eller inte och den den
2: fungerar igott. Ja, vad var det du glötta mest över då med föreställningen?
4: Nej, energien och små nydliga roller som, som apen för exempel Olle Johansson Skälbred den gången, Mimiken till Herbert Nordrum som ulv och Hanna Skilreitan geter som sjunger otroligt fint och ikke minst de tre etkillningarna, det är ju rätt oss lätt till att spisa
2: upp. Tack ska du ha, Karin Frösland, Nystel teaterkritiker här i Enerka.
1: Detta är nyhedsmorgon och nu ska det handle om ett jämpelöft. For eh, under TV-aksjonen i går så fikk flere enn 2 miljoner husstander besøk. Like før midnatt hadde aksjonen fått in 239 miljoner kroner, og fortsatt er det mulig å gi penger, Silje.
2: Det er det, vet du. Og eh, i år så går pengene til kirkens bymisjon. I fjor, da fikk eh, aksjonen, da gikk... Eh, da da gikk aksjonen til Unicef, da ble det samlet inn over 217 millioner kroner, og nå er det altså EV rundt midten av 239 millioner kroner. Vibeke Østby, du er leder for TV-aksjonen, er 239 millioner kroner det siste tallet vi har?
1: Ja, det er det. Det begynner å nærme seg 240, så det har vært eventyrlig. Er dere fornøyd med resultatet? Definitivt. Det er strålende. Altså det er, jeg tror i min tid i TV-aksjonen, i jeg har jobbet i TV-aksjonen i åtte år, så er vel det det høyeste beløpet vi har gått ut av studio med. Men som du sier, det er fremdeles mulig å gi, så vi får se om det kommer noe mer penger inn. Og disse pengene, hvordan er det de skal brukes for de som ikke har fulgt med på TV-aksjonen? Ja, det, det er det som sagt av Kirkesbymisjon, som, skal ha, som er mottaker av pengene, og de har i valt att dela in det de ska bruka pengar på till tre tre teman och det är kom in i samhället og kom in i vardagen og kom in i um ja, nå står det litt stille for meg, så det har ikke blitt mange timer sjøvn i natt, men det er en seng å sove i, det er mat, det er snakk om, det er snakk om kafé, det er snakk om fritidsaktiviteter for barn som lever i lavintektsfamilier, og utlån av utstyr, det synes jeg er utrolig skjarmerende. Dette barn som lever i dag og ikke har anledning til å kjøpe alt det som skal til for å være et barn- og ungdomsliv, de kan få låne ting på skattkamera av alle ting, så heter det det, og det er veldig skjarmerende og fint.
2: Ja, for det, det, du, det ordet du ikke kom på, det ja. var samfunnet. Kom inn i samfunnet er veldig viktig, helt klart. Men dette,
1: hvordan, hvordan konkret brukes de pengene da? Du, det er jo rett og slett altså, møter mellom mennesker, det er det dette handler om. Vi hadde som mål å samle inn penger til eh, 700 000 møter mellom mennesker. Det handler om en kafé. Kirkes bymisjon driver fantastiske kaféer rundt omkring. Kaféer som er åpen for dem som ikke kommer in på vanlig kafé. Det er en kafé hvor du får kjøpt et måltid eller får gratis måltid. Et sted hvor du kan ha noen å prate med, noen som ser dig og sier så hyggeløs er deg her. I stedet for bli møtt med beklager, det er ikke plass. Og det å kunne låne en PC, lese nyheter, få en god kaffekopp, kommer litt inn i varmen. Det er et sånt type møte uh, som vi har uh, da samlet inn penger til og jeg gleder meg til at folk skal enda flere folk skal få muligheten til å komme inn i et sånt sted. Kirkens bymisjon
2: hadde aksjonen i 2004, det er 14 år siden. Mm. Hva har pengene
1: som ble samlet inn da betydd for det arbeidet som de gjør? Ja, det er psykisk helse som var den gangen og det er enormt mye, altså en tevaksjon eh uh, det betyr veldig mye for en organisasjon. Mye penger, som man kan booste nye tiltak, og man kan gi extra hjelp som det skal ganske mye til å samle inn ellers på egen hånd, sånn i løpet en, en periode. Så det betyr, for enkeltmennesker, så betyr TV-aksjonen veldig mye.
2: Så det er spørsmålet da, om uh, hvor mye man skal gi. De som er rausest uh, som giver, det, det er Svalbard. Ja. De ga mest penger per innbygger gjennomsnitt over 411 kroner ja, De er helt rå
1: på Svalbard altså, de, de gjør noe som ingen andre gjør og de har det utrolig gøy der oppe og Annelise som er aksjonsleder på Svalbard hun sier at ingen skulle få lov til å forlate øya uten at de hadde penger til TV-aksjonen først Men hva med resten av landet? <laughs> Hvordan opplever du
2: ivegleden der?
1: Det har vært veldig stor Det har vært et stort engasjement og det har vært liksom, i år så for første gang så har Drammen kommet inn på lista for eksempel over de store byene, og det, det er fordi de har gjort masse engasjement og gjort ting og aktiviteter og spredt budskapet. Så givegleden den kommer jo også med at folk får kunnskap om det vi ska skal samle penger til. Så det har vært en stor giveglede overalt.
2: Takk skal du ha, Vibeke Østby, leder for TV-aksjonen. Vi skal ikke slippe det helt enda, for vi ska på byfrokost. Kirkens bymisjon. De serverar ju som du nämnde så gratis frukost varje lördag, söndag och mandag. Mm. Frukosttillbudet är först och främst riktat mot fattig tillresande, men det är öppen för alle. Reporter Fad Adarki, du är i Tøyen kyrkje i Oslo. Är det många som har kommit?
8: Jeg en god del folk som står utenfor vinduet her nå. De, og, de står og venter på at dørene skal åpnes og at frokosten skal serveres. Det skjer klokka ni, så det er fortsatt litt tid igjen. Men ja, over ti personer som står og venter utenfor. Mens här inne, hvor frokosten skal serveres, så er det flere frivillige som sitter her og planlegger frokosten, som da blir en fyldig suppe med brød til. Og, og så er det kaffe og boller også til de som önskar akkurat det men först ett eh, et spörsmål till dig du är generalsekreterare i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing i Mandal 239 miljoner kroner. hur då kändes det idag
0: Ja det föreles helt fantastisk det är en tillitserklaring fra hele det norske folk som vi i Kirkens Bymisjon ska bruka för att reducera utenforskap och många fler möter har känner sig där gott till att känna sig värdsatt och ha tillhörighet. Hur var det att följa TV-sändningen igår? Ja, det jag var mitt inne i TV-sändningen så sånn att jag tror att jag har fördöjt det helt ändå, men det först och främst så är väldigt glad för alle de fine historierna och alla de modiga mänskliga som i löp av denna kampanjtiden har stått fram med sin historia och betydningen av möter som har ändrat deras liv. Og så har jeg lyst til å si at liksom når klokka ble langt på natt og resultatet var der, så hadde jeg også en liten følelse av vi hade gjort Norge litt varmere og mer inkluderende.
8: Sigmund Rud, du er virksomhetsleder her på Bymisjonssenteret i Tøynesirken. Det er like før frokost nå. Hvor mange er det som vanligvis pleier å bruke
6: dette tilbudet? Det varierer litt gjennom de ulike dagene. Vi har åpent lørdag, søndag og mandag. I mandag er det litt færre gjester, for da er det en del som er ute på byen med tiggekoppen sin. Det er inntektsgrunnlag på en mandag. Søndag er en rolig dag, da har vi absolutt flest gjester. Vi har vært i 200 gjester. I dag forventer jeg kanskje at det kommer en åtte gjester her for å spise frokost.
8: Det er som sagt frokosttilbud kun tre ganger
6: i uka. Blir det flere ganger nå etter TV-aksjonen? Ja, det er et av tiltakene som vi skal, det er mat hele uken. Så vi kommer til å utvide ett serveringstilbud, enten här eller på akuttovernatningen. Så vi ska øke vår servering, men det er andre satsingsområder som nesten er enda viktigere och vi ska upprätta ett botilbud för de vi möter som är så sjuka att de trenger att bli vårdat på en bättre mode. Vi möter folk som är så pass at att de inte är i stånd till att i vårda sig själva, heller inte det offentliga, de har begränsat med rättigheter kan eller gör det nå. så vi i Bymission vi ta et ansvar för de vi möter, kunne skärma dem på ett bo tillbud och det är vi jätteglad för det trengs verklig att kunna ta vård av som är så utfordrende livssituasjon. Ja, som
8: dere hørte, så blir det flere frokosttilbud i kirkens bymisjon. Det er cirka 20 minutter igjen til dagens frokost.
2: Takk skal du ha, reporter Fouad Acharki i Tegjenkirke.